0: 去年艾夫君去日本出差，我在网上看到一个帖子：“姐妹们平时怎么发短信调戏男朋友？”各种答案直接笑喷。正巧那天我换了新手机号，顺手给他发了条匿名短信：“老板，需要特殊服务吗？”他没理。我又一条发过去：“寂寞小野猫，热情似火，送货上门，包君满意。”过了好久，他打电话过来，第一句就是：“你在家很闲吗？”我特震惊，你怎么知道是我？他说：“只有你才会那么无聊。”想了想，又说：“我后天回来。”这么快，不是要下周吗？临时有变。没过多久，他同事来家里吃饭，聊到这次日本之行。同事说 ，F 连庆功宴都没参加，正式赶完一秒钟没耽误的往机场赶，说家里没人，要回来照顾猫。他四处看看，好奇的问：“你们家猫呢？”我的脸蹭一下红了起来。F 加了块红烧鱼放在我碗里，面不改色地说：“它胆子小，怕生。”我恨不得把脸埋进碗里。艾夫君在外人面前那是十分严肃冷傲，人送外号“冷男”，而我恰恰相反，资深神经病，特别碍眼。他经常骂我：“不当演员可惜了。”在外面吃饭的时候，我突然停下来对他说：“姐夫，我们这样做对得起我姐吗？”起初他会和服务员一起露出被雷劈的表情，久了就习惯了。昨天还特淡定回了我一句：“你姐在九泉之下会祝福我们的。”有一回我心血来潮对他说：“我要演痴心男二号。”然后很快进入角色，对他咆哮：“我才是最爱乔伊的人，我是不会把他让给你的。”他在书架旁一边漫不经心的翻书，一边无所谓的回：“你拿去好了。”我愣了，剧情不应该这样发展。我说，我今晚就带他走，永远离开你。他啪一声把书合上，冷冷地说：“你试试，他要是敢跟别人跑，我打断他的腿。”靠，谁让你乱改剧本呢？家里楼上装修，每天吵个不停。我干脆去酒店开了个房，安心写稿。晚上 ，F 君来给我送饭，我两眼发光的问他：“我俩这样子像不像在偷情？”他狠狠瞪我一眼。谁知这厮一进屋就麻利脱衣服，我问他做什么，他一脸正经：“动作快点，我老婆五点下班。”出差回来。在机场接到闺蜜电话，失恋了，哭得稀里哗啦。我拖着箱子陪她去喝酒，说：“有始有终的爱情是人间艺术，是天上掉馅饼，根本不能奢望它跟发盒饭一样，到饭点就人手一份。”回到家，我特别伤感，抱着 F 君说：“我这人运气一向不好，我这辈子最幸运的事，大概就是遇见你。”所以，我特别特别珍惜。长这么大，唯一坚持下来的事情，就是爱你。他说：“嗯，你这么想，我很感动。”顿了顿，又说：“但是你不要以为这样，我就会原谅你凌晨三点才回家。”然后狠狠瞪我一眼，起身去厨房帮我泡蜂蜜水解酒。我话很多的。经常在他耳边叽叽喳,喳喳说个不停。有天我突然问他：“你会不会觉得我很啰嗦？”那时他在开车，眼睛看着前面的路，面无表情地回：“是挺啰嗦的。”我有一点不高兴。原来他一直觉得我烦。他忽然笑了，说：“反正得听你啰嗦一辈子，习惯就好。”我和他是高中同学，他读书时和现在一样，嘴上不饶人，但心肠很好，一直很照顾我。后来发生了一些事情，我们当时都不太成熟，为一点小事就绝交了。他去英国读书好多年，我们都没再联系。同学会上提到他，有人说无意中拨错号码，打他以前的手机号，他居然通了，才知道这些年 f 一直留着原来的号码。在国外不是很不方便吗？大家都很费解，最后统一得出结论：大神的行为不是我等凡人能意会的。没过多久，他生日，我鼓足勇气给他发了条短信，抱着手机看了一晚，他没回，直到第二天下午，他才发来回复，很疏离、很客套的两个字：谢谢。后来他回国，我带着一身孤勇来北京找他，我们和好，决定在一起。有一天我在书柜里找到他以前用的那部诺基亚 N 9 7打开，通话记录和短信都删得干干净净，只有短信草稿箱还有点东西。我点进去，里面存了几十条草稿。今天在阿斯达碰到一个女生，很像你。保罗出了新专辑。听歌的时候，感觉你就坐在我旁边。长沙降温了，你记得加衣服。我原谅你了，给我打个电话好不好？最后一条是，我好想你。时间是他生日。去年在一个挺偏僻的山区做活动，人群中我被推搡着摔了一跤。正好磕在石头上，疼得眼冒金星。同事来扶我，问没事吧？我爬起来，拍拍手，说没事儿。贴了两张创可贴，继续工作。回去才发现半截裤子都是血，一瘸一拐的去医务室。医生说得缝两针，但是医务所没麻药。因为第二天还有任务，耽误不得。我心一横，缝吧，我忍着。硬是忍着一声没吭。同事在旁边看着，一米八几的东北大男人居然眼眶红了。他说：“哥，真心佩服你。”我还挺不好意思的，说：“这算什么呀？我小时候做手术，比这疼一百倍都忍过来了。”回北京 ，F 君来接我们，我一上车倒头就睡，中途醒来听同事在跟他聊天。说我早生个几十年肯定是刘胡兰。他在家也这么要强？艾夫说：“不，大家很爱撒娇，经常看电影哭得眼泪鼻涕，要我哄，跟个小孩一样。”同事很困惑：“为什么？”因为只有在我面前，他可以不用坚强。我默默听着，突然鼻子一酸。我以前在书里看过一句话，印象很深，说在人的一生中，遇到爱，遇到性，都不稀罕，稀罕的是遇到了解。我想，这就是了解吧。公司要做一个关于怀念青春的策划，我给朋友们群发了一条信息：“你学生时代喜欢的那个人，现在怎么样了？”收到各种答案，成了别人孩子的爹。结婚了，生了孩子。昨天晚上梦见他，还是那样对我不屑一顾，好像不管我多努力都追不上他的脚步。梦里很难过，因为他没有做错什么，他只是不爱我。学生时代，只爱黄冈模拟题。慢慢看下来，发现不小心也给 F 君发了。我倒也没抱希望，他基本不回这种群发短信。等了好一会儿，他果然没回。那阵子我们工作都很忙，我回家已经晚上十一点，他比我还晚。晚上睡得迷迷糊糊，感觉他蹑手蹑脚的上床，还帮我掖了掖被子。第二天醒来，他已经走了。我到公司才发现手机里有一条未读短信，打开，看到他的答案，成为我妻子，在我身边睡着了。凌晨两点四十五分。跟 F 君刚谈恋爱那会儿，我对这段感情没有把握，他又是很固执的人，每次吵架都是我主动认错和好。有一回我们吵架，他晾了我一星期，我厚着脸皮陪笑脸，可他就是不理我。那天正好车里在放张悬的《宝贝》，里面有一句歌词：“我的小鬼小鬼，逗逗你的媚眼，让你喜欢这世界。”我说：“你看这歌词写的不就是你吗？跟个小孩似的，好像世界都是你的。”我自说自话了半天，声音越来越小，越来越哽咽，心里委屈的要死，心想不理就不理吧，大不了分手。一路无话，车在我公司楼前停下，我正准备开门，身后的他突然拉住我，低头闷闷地说：“可是我不喜欢这世界，我只喜欢你。”刷一下就流下来。我外婆年纪大了，脑子有些迷糊，全家只有 F 君能跟她沟通，我们都觉得特别神奇。有一年过年回老家，我帮妈妈做饭 ，F 在院子里陪外婆聊天，我听到他在教外婆说英语 ，“I love you”， 就是我爱你的意思。你慢点说，矮什么 ？F 很耐心地说，矮，那，屋，有。外婆信心满满的点头，记住了。晚上吃饭，我故意问外婆，听说你会说英语了？外婆很高兴，小 F 教我的。F 歪着头问他：“我爱你怎么说？”“爱，爱，爱。”他想了好久，终于想起来了：“爱隔壁有一桌人都被逗笑了。夜里我出来倒水，看到外婆屋里的灯还亮着，以为他又忘了关灯，走到她门前。看到他一个人坐在椅子上，捧着外公的遗像，小声说：“老头子，哎，隔壁有。”那晚睡觉 ，F 抱着我说：“外婆很孤独，我们要多回来陪陪她。”我突然很想哭。不熟悉 F 君的人都觉得他很冷漠，寡言少语，像块石头。只有我知道不是。他很温柔，是我见过最温柔的男人。他的工作需要长期出差，又不放心我一个人在家。临走前，我帮他收拾行李，他突然很孩子气地说：“你跟我一起走吧。”我说不要，因为是早上的飞机。第二天我醒来，他已经走了。我迷迷糊糊地起来喝水，看到他在冰箱上贴了张纸条，走近一看，上说：“不要给陌生人开门。”我一口水喷出来，天雷滚滚地给他打电话：“你把我当三岁小孩了吗？你是三岁小孩就好了，我去哪儿都把你带在身边。我很喜欢收集明信片，所以。”他每去一个国家都给我寄一张明信片回来。不久我就收到了好几张，但收信人分别为王建国、李胜利、王自强。我又天雷滚滚地给他打电话，他理直气壮地说：“为了让邮递员知道家里有男人。”然后过几天我在淘宝上买东西，快递给我打电话，开口就喊申大勇。果然。这家伙把我收件姓名也改了。F 同学，不知你是否考虑过，让别人以为家里经常出入不同的男人，情况更危险，好吗？领证的前一晚，我问他：“你是什么时候开始喜欢我的？”他答：“不记得了。”可是为什么是我呢？为什么不是你的？我很小气，又爱吃醋。我也是。我怕自己不值得你喜欢。我也是。我没怎么谈过恋爱，不知道爱情是什么。我也不知道。他温柔地握住我的手，但我知道，一想到能和你共度余生，我就对余生充满期待。16岁时，我们共用一个课桌，胳膊与胳膊相距不过10厘米，我的余光里全是他。26岁时，我从清晨醒来，侧头看到阳光落在他脸上，想与他就这样慢慢变老，也许这就是爱情吧。